0: TBS ラジオキーセッションに生放送でお送りしている「げい知きセッション」、パーソナリティす南部ひろみです
1: 。南部広ここからお聞きいただく各地元放送局の皆さん今夜もどうぞよろしくお願いいたします。ますそれでは今日の日替わりコメンテーター、書評家の倉本沙織さんです。倉本です。よろしくお願いします。お願いいたします。倉本沙織さんは「週刊新潮」小説トリッパーにてブックレビューの担当されている、ブックレビューを担当中のほか、<他>はい、文芸誌。週刊誌、新聞各誌で書評やコラムを中心に執筆なさっています。また TBS ラジオ、文化系トークラジオ、ライフのサブパーソナリティもお務めです。うんこの番組セッションでもたびたび独自の切り口で魅力ある、えー、本を紹介してくださっています、は
0: い、さて先日芥川賞直木賞発表がありましたけれども倉本さんあの今年に入ってもう2月ですよ、はい、注目された本であるとか取り上げられ方などいかがでしょうかや,やっ
2: ぱり芥川賞受賞後の騒動も含めて九、うん、段理恵さんの東京都同情等ですね、はい
0: 、騒動も含めてというのはどういうことでしょうかこれ
2: あのさんが受賞者ののの会見の時に、うん、こう全体の5ぐらいは精生 AI の文章をそのまま使っていますっていう、この発言がそこだけ切り取られてしまって、ChatGPT を駆使した書かれた小説が芥川賞を受賞したみたいな感じで、ニュースでこう大々的に報道されてしまして、中身、変容してるんですよ、その時点で、物議を醸したんですけど、でもまさにそういうこの表面だけ切り取って大騒ぎするっていうところ自体を、シニカルにうがっている作品でああ生成
0: AI によって書かれた文章が登場する小説で、別に勝手に書かせたわけじゃない。な
2: いのに、そう、本当にその一部分の部分を生成 AI に何かを喋らせるところだけをそのまま引用しただけなのに、うんはい、その内容自体は実はむしろ本当のテーマは生成 AI ではたどり着けないような言葉による文学の可能性ってものを追求する小説なんですよ。う
0: んそれれれがこたつきによってあそそう
2: なんですの騒動も含めて面白いし実際、九段さんもインタビューで「うん、人間って面白いなと思いました」って答
0: えて
1: その受け止めすごい確かに九段、ね、さんが頭の
0: 中でイメージした人間通りに人間が動いてネット上でわーちゃわーちゃしてっていうことになっていったわけですね。<笑>
2: そういうね自分の想像をちょっと斜め浮くような騒動になったことも含めて人と言葉の営みって面白いなって久我さんは
0: でもほらネットの反応ってさその面白がれる人もいればさ「へえ!」ってなる人もいるじゃないですか食らう人もいるんだっていう先日ね私がフォローしている著名な方著名な歌を歌ったりするような方がツイッター上でねアンチから DM もらったことで1ヶ月ぐらいご飯とが食べられなくなったとうん、うん、で見た目について触れられるようなコメントで。うんまあ、太りすぎた的なことを言われて、うん、っていうようなことを言っていて一人のアンチから来てもやっぱそれだけ
1: そうですぐっとこ
0: う来るっていうんだなっていうことを実感しまして
1: え、うん、ぐられるう
0: んでもそうした中でそうした SNS であるとかいろんな AI とかをテーマにした小説なども次々に生まれてはいるんですね
1: うん、うん、そうで
2: すね、うん、でも多分そのそのいうそういうデバイスに対するこう接し方って人それぞれ違って違いはいでもう最初からそのいわゆるねみんな文学の人たちでそれこそそういうものは全部なしだっていう,ふうふうに考えてしまうように思われがちだけどうん、うん、そうではなくて、まあ、それも含めて言葉がどういうふうに変容して発展していくのかっていうの
0: そうですねそれこそ例えば Twitter とか SNS などでも、うん、新しい言葉が生まれるたびにその国語学者とか実書編纂者とかが結構喜びながら面白い言葉だって反応しつつ。うんうんうんそういったあの仕事をしてるわけじゃない人が、うん、もうなんかけしからんわがただっっ。そうなんです。このギャップも見れますよね。うん、そ
2: うなんですよ。だいま表面的に反応するってこと自体は、やっぱりちょっとそこはやっぱり言葉の営みから外れてしまうところで。うん、こう、あの全部諸々のその言葉の動きみたいなものに着目して。こう、さあ、私たちはどういうふうな立場から言葉を発していくのかっていうのがやっぱ一番。あの発展的な<笑>言葉の持ち方のかなと思い
0: ます、ね、我々にとって言葉とは何か今日はあの言葉について考える特集でもあるので、うん、後ほど伺いたいと思いますが、はい、まずはニュース振り返っていきたいと思います、はいう
1: ん、イスラエルが準備を進めるパレスチナ自治区ガザ南部ラファへの地上作戦をめぐりアメリカのバイデン大統領が11日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行いましたバイデン大統領はラファでの軍事作戦について100万人を超える避難住民の安全を確保するための実行可能な計画なしに進めるべきではないとの考えを伝えたということです一方、ネタニヤフ首相は会談に先立ちアメリカ ABC テレビのインタビューで地上作戦に乗り出す姿勢を改めて強調しています。自動車の認証試験の不正を受け去年12月から国内4か所の工場で稼働を停止していたダイハツ工業がきょうから一部の車種の生産を再開しました。生産を再開したのは、京都工場のトヨタ向けのプロボックスとマツダ向けのファミリア版です。一方、主力車種のタントなどについては、国の確認試験が続いていて、会社は少なくとも3月1日まで生産を停止することにしています。北朝鮮の朝鮮中央通信は、兵器開発を担う国防科学院が昨日新型の放射砲多連装ロケット砲の発射実験を行ったと伝えました実験は成功したとしていますが飛距離や発射場所は明らかにしていません放射砲は各種ミサイルよりも近距離を狙う韓国向けの兵器だとされていますアメリカのトランプ前大統領は10日、選挙集会で演説し、大統領在任中、NATO ・北大西洋条約機構の主要加盟国の首相に、国防費を適切に負担しなければ、ロシアが攻撃してきても、アメリカは支援しないと伝えたと明らかにしました。この発言について、NATO のストルデンベルグ事務総長は11日声明で、加盟国が互いに防衛しないと示唆することは、アメリカを含む全ての加盟国の安全保障を損なうことになるとして批判しました。おしまいに、川端康成や三島由紀夫など、名だたる文豪に愛された東京の老舗ホテル、山の上ホテルが明日から休業します。山の上ホテルは1937年に建てられ当初は西洋の生活様式マナーなどを女性に啓蒙する施設として利用されていました戦後 GHQ に接収された後ホテルとして開業しましたが建物の老朽化に伴いレストランなどを含め明日から全館で休業します再開の予定はは決まっていないといなととうことですが支配人は再開したとすれば、また山の上ホテルらしいおもてなしを提供したいとしています
0: 。それでは今日は書評家の倉本沙織さんとご一緒しております。はい、倉本さん気になったニュースいかがでしょうか。やっ
2: ぱり最後の山の上ホテルのニュースですかね。うん、こう、私実家が本郷にあるんですけど、はい、近くにあるので、はい、お祝い事があると山の上ホテルで。ご飯みたいな。でしたかですごいなんか、まあ、もう父、亡くなってしまったんですけれども私は、まあ、多分、大学院に受かったときか私が初めて連鎖書評家として連載を待っときは忘れちゃったんですけれども、うん、お祝いに連れてってくれて<ー>、うん
0: 、ちょっと素敵な場所ですよね。そ,う
2: なんねそれでちょっと気持ちが盛り上がるというか
0: 山の上ホテルに来ているんだとそこに泊まった方も、ねね、いらっしゃったりもしますもんね。ねあの自分で人生1回だけ行ったことがありますそうですか、ねうん一回だけですけど<笑>お仕事でね山の上ホテルに限らず私はホテルに行くと入り口というか受付が分からなくてだいたい5分10分迷うっていう人間で。<笑><笑>山の上ホテルでも5分10分うん、うん、どこをどう行けばいいのかなってい迷いまして
2: いやあるある,あるですね私もそうですねうん、うん、結構その山の上ホテルは文例えば川出消防審査の文芸賞のパーティーとかもそこで行われた時とかあ
0: ってあ<ー>
2: 結構やっぱその文学関連の人たちには馴染みのあるところなので感慨深い
0: ですね私その時初めて行く時だったのでしかも森達也さんとの対談だったんですよ、うんうん、13年前のう目上というか年上の人で
1: 待たせるわけに
0: いかないとい、ね、坂じゃないですか逆ずられてるのにすごい登
1: っていかないとだから何
0: <笑>でこいつはこんなに汗かいてるんだって思われながら対談のイントロにたどり着いたっていうことだけは覚えてますでもこういった歴史あるところにねさらなるどういった土地の何だろう縁がつづられるのかというのも見ていきたいところですねうん、うん、ではこの後倉本さんに一番気になるトピックスを伺うフロントラインセッションです発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。チキ
1: ここからはフロントラインセッション、日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日は書評家の倉本沙織さんです。お願いします。お願いします。お願い
0: しますさて今日はどんなテーマでしょうか
1: 今日は言葉
2: について考える本ということで、うんはい、先ほどもお話ししたその東京都道場等でねこうあの生成 AI が登場するっていうくだりのお話もさせていただきましたけれども,、うん、でもその言葉と人間の営みについてこう文化的かつ文学的に考えられる本をご紹介できたら
0: なと、うん、楽しみでは早速1冊目お願いします
2: 。冊、うん、目えと山際十一さんと鈴木俊孝さんの「動物たちは何をしゃべっているのか」うん。はい、主演者から出て
0: る本ですこれは絶対面面白白そう<ー>こ,のこれは面白いです
2: ちょっと何年か前に「朝日新聞」だったか何かで四十からの鳴き声に文法があることを突き詰めて話題になった研究者さんの記事が出たと思うんですけれども、はいうん、その経営の研究者である鈴木敏孝さんともうあの兄弟の元総長でんかねしもうゴリラになりたくて群れの中で過ごしていたっていう,こう世界ゴリラ研究の世界的な権威の山際十一さんの、はいはいの対談でとにかくも、ね、2人の四重から愛とゴリラ愛が溢れていて、うん、知的なおしゃべりである以上にもうそのねですでもそのお話も本当に面白くって、はい、この鳥かごの中だと四重からって本来のポテンシャルが出ないんだけれども未来、うん、の中にいると危険があるから高度なコミュニケーションしなきゃいけないからうん、うん、すごく。もうなんかむちゃくちゃその文法的に知的な会話をしているんですってはい、はい、で例えばシジュウカラの結構似ているその小柄っていう鳥がいるんですけどこの2つの鳥って別の種類の鳥ではあるんだけれども冬になるとまぜこぜで一緒に過ごしたりとかして冬を乗り切るらしいんですシジュウカラの言葉で集まれっていうのはジジジ,ジっていうらしいんですけど小柄だとディディなんですって。はいうんうんでだから本当は全然違う言葉なのにあのジュウからたちはこうあのルー・オオシバみたいに、はい、ルー・オオシバって「寝耳にウォーター」とか言うじゃないですかあれってでも私たち全然そんな言葉ないって分かってても「寝耳に水のことだ」って分かるじゃないですかはい、はい、あれは文法があるから文法のことを理解してるから理解できるんですよねうん、うん、それと一緒でその集まれって言葉「ピー・ツピって言うんですけれどもなんかこう「ピー・ツピって言葉を先に言えばその後ジ,ジジジジじゃなくてディディって言ってもジジジジジジジジあ警戒しなきゃっていうジジ理解でできるんす全く種が違うのに文法ってものがちゃんと存在してるから言葉を理解できてしまう
0: 方言であったとしても文法さえ統一されていれば話せる
2: そうなんですよすごいんか面白くないですかその動物たちのの姿っていうの
0: は地中から特書はセッションでもね鈴木先生来ていただいてそうなんですねなんですかめちゃめちゃさッといやいや音もかけて実際やったら聞こえる気がするってなって山際さんはねもともと学術会議のトップでもあってゴリア研究者でもあってという熱意ある方の、うん、人でですすよそ
2: うなんですだから初めて聞く奇妙な文章でも文法の力があればちゃんとルルに当てはめて理解できるってだから動物のコミュニケーションって、うん、まあその種がどのように世界を捉えているかどのように行動するかひいてはその種がどういう動物なのかっていうのがよく現れているとこれ全く人間も一緒なんですよって人間も実はその環境に合わせてその言葉みたいなものを獲得していったことがあって、うん、だからその今ここ以外のことについて語れるのは例えば人間の言葉にしかないすごいユニークな能力なんだけれどもこうだそういうその彼らが持っているその言葉のありようみたいなものをつぶさに観察していくことによって人間の方のこう文化的ない営みっていうのも言葉である言葉の営みっていうのもこう浮かび上がってくるってすごい面白い、うん。うん
0: 私たちは言葉を使って何をしているのかに加えて言葉を使う我々とは何なのか、うん。みたいなことが浮き彫になるんですね。そうなんですよ。ええ、この二人だったら絶対面白い。め
2: ちゃくちゃ面白いです。これも一気読みですよ。一気、うん、<当>読みですよね。でも表
0: 紙が可愛いのね。そう
2: 、可愛いんですよ。うん、で、この中にいろんなイラストが出てくるので、すごく実験とかもわかりやすいんですよ。こう、あの、へび、蛇のふりして、こう、木の棒みたいな木からこうやって、つら下げて。はいはい、で、この、あの、ジジジじって音を出しながら、動かしてみて、それに、こ、地中からが騙されるかどうかっていう実験してみたりとか。うん、騙されるってことは、逆にその言葉のイメージ。を持ってるってことだから、うん、こう高度に言語的ってことなんで
0: すよ。よ、うん、あれがいるよっていうことを分かって伝えてるってわけですもんね
1: 。しゃ<ー>せないとね
0: 、えー。山際十一さん、鈴木俊さんの動物たちは何をしゃべっているのか、集英社から発売中ということです。はい、ではい続いての一冊は、は
2: い、えっ、ー、と続いての一冊が、えっ、ー、と友田健太郎さんの自称史僕の歴史という本で、うんはい、川出新社こ
0: れはね社
2: 会の変化と「僕」っていう一人称「自称詞ですね、うん、自称詞の普及がいかにリンクしているかっていうことをこう明治以前から現代に至るまで非常に分かりやすくつまびらかにしてくれるという画期的な論考なんですよ。ゆくがくはからその現代の日本社会が抱える問題まで浮き彫りになっていくってことなんですけどはい、はい、さて「僕」って言葉っていつから使われてると思いますか僕
0: まああのまず映画とかであとトーキーとか音声が入ってるやつそうは言ってもね君ね僕に言われてもね困るんだよ」みたいな感じのちょっと山手しゃべりの早口の「僕」や「君」っていっぱい使われてたじゃないですか。そう
2: 山手りなんですも最近だとやっぱり村上春樹さんの「僕」のションの小説とかねやっぱイメージがあると思うんですけど実はね「古事記」の時から「僕」っていう漢字自体は出てくるんですよ。でもその時の僕は、もちろんあの僕っていうふうに発音されたかどうかはまあ置いといて、われとだった後からだったと思うんですけど、でも僕ってそこで言う意味って、ちょっと謙遜して言う言葉つまり身分の高い人に向かって名乗り上げる時の言葉として,僕てうん、うん、僕が出てくる。公<ー><ー>
0: 僕の僕の方の僕として、私なんかみたいな。そうそうそう、自分が
2: 身分高い時には絶対言わない言葉だったん
0: ですよ
2: 。でまあ、それってもともと中国の文人たちがその武力まっかりもてはやされている時にこうなんていうかその自分たちはへりくだっていたけれどもまあ自虐的にとは言ってもその文人のプライドみたいなものを表す言葉としてある種の連帯の言葉として機能してたんです。うん、でで吉田が明治幕末の頃に一緒に文学を勉強しているその志の同じだを同じ,同じくしている人たちに向かってはい、はい、書簡の中で「僕」ってすごい呼びかけている<ー>こう吉田松陰って手紙めちゃめちゃ書いてるんですけどその4割で実は「僕」って使っていて。うんへーでもそれはこう仲間意識みたいなものを盛り立てるために実は使っていたとかってことも分かってきてその身分制度の下の言葉ではなくてその一応平等な近代の下でこ連帯を盛り上げる言葉とししてて発展していっ
0: た確かにも近代化、まあ、とはいえ天皇制は使うけれども、うん、近代化の中での、うんまあ、市民意識というか、うん、そうしたものを手前で。連帯模索したわけです
2: か。そもそれはでもある種そのインテリのこうなんていうか連帯意識ってことになるから、まあ結局それが結局言葉の権力性みたいなものにつながっていて、僕らから弾き出されてしまう言葉が出てくるってこともちゃんと書いて
0: 。ああ、僕らのだいたい言われたとにそうそうそう。いう
2: この方は全然
0: なんだけどねみたいなだけどねってなりますよね。なん
2: でそこでイラッとするのかっていうのもすごいわかりやすく書いてある。うんうん
0: しかも僕が割とほらなですかまあ最近あの我々の世代だと浜崎あゆみさんとかそれぐらいから女性側が意図的に「僕」って使っていったりとか小説とかの中でね「僕っ子」っていうようなキャラクターが出てきたりとか書き換えられはしたけれども、うん、今だと「あのさん」とかね。うんでも当時だからそもそも
2: その実は村上春樹も最近の小説だと「字の文は私」って書いてるのに、はあ、あのセリフの中で「僕」って使ったり使い分けたりとかそ使い分けるって行為に実は権力性みたいなものが含まれていて
0: 俺僕私とかね
2: 男性の言葉私「私俺僕」って使い分けられるけどじゃあ女性は何かって時に「私」以外の言葉が値いぐらいしかないみたい
0: な。あち
2: き、うち。つまり、車言葉とかになってしまうっていう。そのたちは。白身はね、そうそう
0: 、自分。自称しか
2: ないっていう、そうそうそう
0: 。なるほど。そのボキャブラリーの差とかね。そもそも自分のことを語るっていう頻度がどれだけあったのかとか、コミュニティをどれだけ使い分けられていたのか。っていうのことが。言葉にだか
2: ら言葉が権力のありようというものと密接に結びついていることあるいはその言葉それ自体が権力であるっていうことをある意味最も身近にある言葉から明晰に読み解いていってくれっていうんうなるほど
0: これもこれも一気
2: 読みでした特
0: に最近まで語られてるんですね最近の僕までそうなんですなるほどこれは見てみたいですね「友田健太郎さん自称史僕の歴史」変わり新書から発売中です。では続いていかがでしょうか。
2: はい、三冊目が小さな言葉たちの辞書。ピップウィ、うん、リアムズっていう人の書いた作品で、こうあの最初敦子さんの役で小学館から出ています。はい、これ、ね、舞台は19世紀末のイギリスなんですよ。<ー>でこの言葉に魅了されてしまったこのエズメっていう少女が主人公なんですけれども、はい、このお父さんが実はオックスフォード英語大辞典の編者なんですこのお父さんと一緒にこの自宅の敷地内に建てられた写実室に通って編纂者たちがいらないものとして落としてしまったこの見出しカードつまりこの辞書の項目になる言葉が書かれたカードですね。こっそりポケットに拾い集めて入れてるんですよ。うんうん、で彼女はこのこのように自転に入れてもらえない言葉があるっていうことに対してすごい。いたたまれない思いを抱いてるんですね。捨て
0: られた言葉があると。そうそ
2: うそうでそこで迷子の言葉事件。で辞典とと名付けたたトランクに落とされたカードどどんどん、うん集め始め始るんですよ<ー>でここで「オックスフォード英語辞典」についてなんですけどこれこの辞書は本当もうね単に語彙が分かるだけじゃなくてこの収録後の語彙ごとに書質霊まで遡ってこって妖を収録してくれてるからはい、はい、言葉の歴史的変遷を紐解くのにも欠かせない研究者にとって必需品なんですけど当然この「当時のこのこ生産っていうのは巨大事業で1884年に始まって、まあ、1928年まで続いてるんですけど初,初版のやつがね。うんだけど、この閉鎖、女性も関わっているものの、この正規の閉鎖者は女、じ男性に限られていたんですね。<ー>でも、先ほど言葉の権力性ってものについて、お話ししたんですけれども。うん、つまり、どの語や意味を収録するかを選んで、言葉を定義する役割っていうのは、男性に限られていたってことでもあるんですよ。はいはい、で、そこでは、その学術的な重要性っていうのを理由に、書籍に要領が残る語だけが、収録対象とされて。話し言葉や、くだ、うん、けた、くだけた言葉ですねよね、っていうのは除外されて。しまっていたんですよね確かにでさてここで主人公である、はい、主人公少女のエズメですよ、うん、この幼少期からこの一所編さんの作業室に通っていたエズメはこの「重要でない」っていうふうにされたそうした言葉を拾い上げる行動に出るでこの彼女は重要でないかどうかを裁くのではなくってこの後世に伝えるため庶民やその女性たちが使う言葉を集めていくんです。つまり小さな言葉たちをすくい上げる作り上げ続けることで政治にコミットできないこの女性参政権運動にすら関わらないような弱い立場の女性たちにそっと寄り添っていく
0: てい<ー>こ
2: 舞台何しろ19世紀末になった
0: <ー>インテリとかエリートではない街の言葉の女性たちの言葉を拾い集めていくっていう,そう,そう、ね、まさに行為をした
2: そうなんですもう第一波フェミニズムとか、まあ、第一次世界大戦とかも背景にした物語っ大河小説なんで
1: すよねへえ流が舞台ってい
2: うのもまたどこれ最初のね、冒頭のちょっといいですか、うん、すごいもうね、グッとくるところがあって、別にお母さん亡くなってるんですよ。で、あの、ママは辞典に入るってお父さんに聞くところがあって、で、お父さんが、まあ、そうだねって言うんですよね。で、じゃあ、私たちみんないつか辞典に入るって言うんですよ。これは、いいやって答えが入ってきて、なんでって、パパが息をすると、それに合わせて私も上がったり下がったりした。辞典に入るなら、その名前には何か意味がなくちゃいけないんだ。
0: はあ、つまり、はあ、
2: 意味のない言葉は落とされてしまうえ私には意味がないのっていうような不安とかがずっとあるわけなんで捨、ねうんうん、てら
0: れちゃうん重ねか。と意味を持たなきゃってなっちゃうのもそ,う
2: でそもそもじゃその意味を与えているのは誰なのかっていう意味、うんうん、っていうのはみんなが持ってるものなんじゃないかっていう問いから始まって
0: はいはい
2: 全然頭でっかじじゃなくて物語のドライブ感でそれらが全て空の歴史とかも全部味わ
1: えるというそうい
0: うこんを見届けたい
2: これオーストラリアでベストセラーの第一位になったんですけど実はそれすごく示唆的でオーストラリアって女性参戦権一番最初認められた国。しかも英語圏ですね
0: なるほど二重三重に重みもあるそれは含めてね、うん、あの背景や書評も含めて読みたいなと思いますピップ・ウィリアムさんが書きまして、えー、最初敦子さんが翻訳されました「はい、小さな言葉たちの辞書」えー「小学館から発売中」ということになってます今日もう一冊用意していただいてはいるんですけれども、はい、お時間となりましたがちなみに時間があったら何を紹介する予定だ
2: ったんですかあの、ね、これにかこつけてなんです三成堂国語辞典から消えた言葉辞典」わおえっ、ー<笑>三省堂国語地点から消えたことはける三省堂の辞書から昭和から平成までの歴代の間に1000項目削除されてるんですけどそれを当時の紙面のまま収録して
0: 。さっきのさ、ズ筆のさいうやつ
2: にもつながっていくような
1: ゃうな。んですよそ
0: っかとなると例えば私の時代のこれ消されてるとか私が好きだったこれなくなったんだとか消
1: されたけど死号じゃなくて自分使ってるっていう人もいるかもしれない
0: それはそう。
1: 言葉の寿命がどんどん短くなっていくことを
2: こうすごいまざまざと感じられる本ですね、え
0: え、もうパーフェクトに紹介してるじゃないです
2: かありがとうございます、えー、
0: 三聖堂国語辞典から消えた言葉辞典これは健保紀之さんがお書きになりまして、はい、三聖堂から出ておりますはい、はいえ
1: ー、ということで一冊目今日紹介していただいたのは動物たちは何をしゃべっているのか周永社から発売え二、ー、冊目は自称史僕の歴史川出新書から出版え三、ー、冊目小さな言葉たちの辞書小学館から出ているものそして、えー、短く三聖堂国語辞典から消えた言葉辞典えンボー剣のりゆきさんが書いた三聖堂から出版されているものですはい。はい、倉本
0: さん今日はありがとうございましたありがとうご
1: ざいました,りました倉本沙織さんでしたここでバリューブックスからのお知らせですバリューブックスはより良い本の循環を目指して様々な取り組みを行っている会社ですインターネット上での古本の買取と販売をメイン事業とする一方書店がない地域に本を届ける移動式本屋、ブックバスや古本を送ることで寄付ができるチャリ本など様々なプロジェクトも挑戦していますバリューブックスの通販サイトではフルフォンだけではなく、新刊書籍も取り扱っていますので、ぜひ一度バリューブックスの通販サイトで気になる本を検索してみてください。今回 TBS ラジオ、今日は一日バリューブックスの日として2月29日までに本を送っていただいた方に、買い取り送料無料クーポンとコネクトセッション、あと6の3番組と TBS ラジオのロゴをあしらった特製トートバッグをプレゼント。古本の買い取りをお申し込みいただく際に、キャンペーンコード TBS954 アルファベットの大文字で TB s そして数字の954と入力してください。なお、プレゼントの発送は3月下旬からを予定しています。詳しくは番組公式 SNS またはバリューブックスの SNS をご確認ください。